0: Welkom. Mijn naam is Zoutmonde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast in deze aflevering is Christel De Laat, een Bourgondische Brabantse comedienne.
1: Dus ik sta daar en het was zo'n feestje en zij liep op van die krukken. Ik zeg, ja, 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 zeker te hart van de berg afgegaan. En dan kwam ik wel drie of vier keer op terug met de vlam in de pijp. En zo, Daar nou, een beetje overmoedig werd ik op dat moment. En toen kwam op een gegeven moment een vriendin van haar en die tikte me op de schouder en die zegt, misschien moet je daarmee wel eens stoppen, Zij heeft MS.
0: Christel begon met het spelen van typetjes op feesten en evenementen. Ze maakt radio en tv voor Omroep Brabant, was te zien in onder andere New Kids Nitro en Toren C... en staat sinds een aantal jaar met avondvullende shows in theaters. Meestal in Brabant, maar ook daarbuiten. Voor de crewmembers is er ook nog een bonusaflevering waarin Christel nog een extra verhaal vertelt. Wil je ook toegang hebben tot de bonusafleveringen? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Christel de Laat. Hey, maar even naar dat begin dan, want je zegt het heel vanzelfsprekend, ik ben gewoon begonnen in een feesterij. Ja. Maar hoe, hoe begin je daar als typetje? Wat voor shows doe je daar? Want mijn hoofd zegt gelijk, dat zijn best heftige klussen volgens is mij.
1: Alleen maar heftig, omdat, uh, nou er stond een advertentie acteurs en actrices gevraagd. En ik dacht, ik had net twee kinderen. Ik zat in een huwelijk waar Ruk was. Dus ik dacht, oké, okay, zou dat dan zijn? En het was hier in Scheindel. En het was heel dichtbij. En het was een heel goed aangeschreven feesterij. In die tijd zeven dagen in de week open. Zeven dagen in de week feest. En daar kwam van de brandweermannen uit uh, uh, Naaldwijk... tot uh, uh, Philips met als een buitenlandse gasten. Dus daar kwam echt... Alles. Ja. En uh, daar kwam ik werd aangenomen. Vond ik heel leuk, Maar toen bleek dat iedereen aangenomen werd. Er was een interne opleiding, <lacht> dus ik was heel gelukkig. Ik dacht, jee, hey, ik kan niets. Uh, gewoon, de shifting moest nog komen. Maar uh, ja, daar stond je met je neus op de mensen en dan was je verkleed als een. Uh, ze hadden Breugeliaanse en, en middeleeuwse feesten. Dus echt, erger dan daar kunnen wij je bijna niet voorstellen. Wat, wat, wat moest je doen? Ik was, uh...
0: Schrijf even zo'n avond.
1: Nou, zo'n avond begon... Uh... Ik stond aan de deur als gastvrouw, de keukenmeid van de Tunneke. En dan ontvangde je alle mensen. Hup, afvinken. Oh, wie bent de Gullie? Och, wat gezellig. Kom maar binnen, Gullie zit daar. Oké, okay, veel plezier. Ik zie jullie zo. Gasten ontvangen. Dan deed je de opening. Hoi, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan iedereen even aan elkaar voorstellen. Want je moest natuurlijk een soort cohesie krijgen dat ja. die groep een feest ging bouwen. Dus je stelde iedereen voor en dan fileerde je even die groep. Dus daar, daar was eigenlijk bijna een soort stand-upper, zonder dat je het in de gaten had. Nou, maar wel verkleed als typetje op klompen, boerinneken. <laughs> en,
0: en, 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 stel, je hebt daar de, de brandweermannen uit ja. Naaldwijk zitten. Die hebben al in de bus gezeten van Naaldwijk naar Schijndel. Ja. Die hebben in de bus waarschijnlijk al een paar biertjes. Die ja. hebben daar al een biertje. Ja. De, dat is toch geen makkelijke groep als jij daar dan voor staat als typetje met... hé, hey, we gaan even de ontvangst. Die, die tetteren toch gewoon dwars ja, door je heen.
1: Nou, de, ik kreeg ze altijd wel stil. Want toen bleek dat ik iets had waar werkte. Maar het, is, het was het rauwe werk. Het allerrouwste wat er is. Zo ben ik begonnen. Gewoon, uh, inderdaad... wil oh de allereerste ervaring in het tunneke. Zal ik die vertellen? Dan zie je hoe rauw het was. Ja, ja, ja heel graag. De allereerste ervaring in het tunneke, ik heb het in mijn eerste show ook verteld, was. Uh, kijk, de eerste rol die je mocht doen was heks. En de heks die kwam altijd met de heksensoep. En de heksensoep, dan veranderde hele het tunneke, dan werd het donker. En dan kwamen er bliksemschichten, want het was echt ook een heel thema uh, ingericht, het tunneke zelf. Dus, en ik stond daar verkleed. En ik had natuurlijk twaalf weken een opleiding gehad. En we hadden een schmiencursus gehad. Dus echt, zoals je het voorstelt, Efteling niveau. Uh, Kinnen plakken, neuzen plakken, fratten maken, tanden zwart. Een puntmuts, een pruik een op, een bult, een cape. En dan stonden daar. En we hadden ook stemmetjes gehad. Dus dan stonden <middels> Verstopt achter een deur. <laughs> en dan, als dat begon, die, 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 die soep, dan kwam de muziek er keihard in. En in die muziek zat een cue... En ik wist, als die Q komt, dan moet ik naar binnen. En dan moest we de deur opengooien. En dan hinkelde zo een beetje als heks naar de eerste tafel. Maar ja, mijn hartslag zat natuurlijk allemaal fontanel. Want ik vond het dood en doodang. Heng. Heng. Echt waar, het was de eerste keer. Dus ik hinkel zo naar de eerste tafel. Ik haal uit. Ik had van die flashwater, die gooide je dan in de kaars. En dan kwam er zo'n steekvlam. Dus ik haal uit. Wah! kijk ik recht in de ogen van Harry van de Rietshop en die zegt, "Eiderlaat, merkte jij hier voort? Maar echt, maar echt serieus. <lacht> echt. En toen dacht ik... <lacht> en toen dacht ik, help, help, ik ben gewoon herkenbaar. En toen besefte ik pas wat ik aan het doen was. Maar ja, ik moest door, hè. Ik moest heel dat tunneke nog door. En dit was nog een hele vriendelijke, hè? Hele laat werkte jij hier nog. Want als je bij de brandweermannen uit Lutjebroek kwam... dan kwam ik daar en dan dacht ik echt, nou, daar gaan we weer. Dus dan haalde uit. En dan was het, hé, hey, kut, kun jij ook neuken? En de eerste keren dat jou daar overkomt, dan denk je echt, oh, ik wil naar huis en ik wil dit nooit meer. Maar hoe langer dat je dat doet hoe meer bagage dat je krijgt... en hoe vaker dat je het of genegeerd of gepareerd het. Ey, kut, kunnen gaan neuken? Ja, yeah, maar wil niet met jou, <lacht> lillig beest. En de rest van de tafel vindt dat dan leuk. Ja. Dus op een gegeven moment weet je... of ik ga het gevecht niet aan of ik win het gevecht. Ja. Dus verbaal word je op een gegeven moment zo sterk... dat je altijd wist, oké, okay, kom maar op. Ja. Maar ja, je wordt natuurlijk altijd gepakt op je uiterlijk. En ik ben natuurlijk een klein kottig vrouwke. En ik was toen uh, nog iets breder als dit. Dus al snel ja, ging heel mijn rugzak vol met... Uh, hoe reageer ik op uh, uh, hoe ik eruit zie. Dus het, het is een ongelooflijk goede leerschool geweest. Want het maakt nou niet uit wat er gebeurt. Twintig jaar evenementen. Als er op het podium iets gebeurt, het kan bij mij nooit fout. Nee? Nooit. Want als het fout gaat, dan denken mensen dat het erbij hoort. Ja. Want ik reageer zo, dat ze denken: oh, dat was leuk. Dat was leuk dat jouw microfoon uitving. Oh, en hoe ging dat? Op. Oh, dat vond ik leuk hè, dat er in jouw show zit. Nee, dat zit niet in mijn show. <laughs> of de, de stroom die uitvalt. Oh, dat was grappig. Nee, dat is niet grappig. Alleen, ik heb het grappig gemaakt.
0: Ja. Dus dat is het geluk. Maar toch. Daar, daar ben ik wel benieuwd naar en ik ken het zelf ook en ik weet het van anderen. Natuurlijk heb je allerlei reacties, zeker als het op je uiterlijk is. Maar je hebt ook avonden dat er gewoon weer een opmerking komt of weer iets. En dat je denkt, ah, mensen, ik ben aan het werk en ik ben ook gewoon een mens. Hè. Op een gegeven moment houdt het... Ja, dat snap wordt... ik, maar dat kon ik, toch, ik kan daar wel uitschakelen.
1: Allee, ja, ik, ik heb het nooit als persoonlijk opgepakt. Um, nee, dat had ik niet. Ik okay. had daarvoor al zoveel bagger op geruimd. Uh, ik, nee, dat had ik niet meer. Daar was ik vrij... Um, was ik vrij immuun voor. En op een of andere manier... Straalde ik iets uit waardoor ik heel grappig, koddig uh, meteen de humorkant ja. had. Waardoor mensen ook meteen respect hadden. Dus ik heb maar heel weinig gehad dat mensen me naar hebben gepakt of vervelend. Ja. Want als er... de brandweer uit Lutjebroek zegt... Uh, kun je ook neuken? Is dat helemaal niet persoonlijk bedoeld. Nee, dat precies. wil ze helemaal niet. Nee. Maar ik heb bijna nooit gehad dat mensen naar, vervelend, grof oh, waren ja. tegen mij. Dus op een of andere manier heb ik iets... Um, was ze eerder gewoon, bij men de grap opzoeken. dan dat ze de hardheid ja. opzoeken.
0: En is er nog een, een, een show uit die tijd of een groep uit die tijd? Als je nu in het theater weet je, zit wat tevoren in de kleedkamer... dat je denkt, oh, wat fijn dat ik nu gewoon in een theater sta met nuchtere mensen... en niet weer voor deze groep of voor op deze avond. Nou, de er is tunneken. er wel
1: één. Ja, er is er één. De, 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 ja? de ergste die ik ooit heb gedaan, maar dat was niet meer in het Tunneke. Dat was in mijn tijd daarna. Toen uh, Ik ging ook als bushost. En dan had ik een pruikje op en mijn brilletje.
0: En dan was ik de bushostess. Dus eigenlijk de reisleidster. En dan, dus ik dan ging... ga je mee in een bus en dan blijf je de hele tijd een character. Precies. Oh man. Precies. Oh, ik heb <lacht> dat ooit weekenden gedaan. Echt?
1: Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar die bushooster was maar anderhalf uur. Maar dat waren de zwaarste anderhalf uur uit mijn leven. Echt. <lacht> ik kom bij die bus aan. Dat was in het begin van mijn carrière. Dat, dat ik in ieder geval bij het tunneken wegging. ging. Ik kom bij die bus aan alleen maar mannen. En dan weet ik al, oh, oké, okay. vaak is het heel fijn als er vrouwen bij zijn... want dan zijn mannen anders. Dan worden ze nog een beetje in toom gehouden. Dit waren mannen van categorie tien, als ze tot tien zijn. Dus ik kom daar, pruikje, brilletje, tasje. Ik zou een busbingo gaan doen. Leuk, gezellig. Ik Kom, ik zie die mannen en ik wist al gelijk... nou, die busbingo die kan in mijn tas blijven zitten... Ik doe ze in de bus. De bus komt eraan. Toen bleek het zo'n feestbus te zijn. Dus niet gewoon mensen zitten twee aan twee aan twee aan twee. Zo in een rij met de, zeg maar, achter elkaar. Nee, dit was een bus waar mensen rond zaten. Dus ze keken naar elkaar. En daartussenin stonden twee van die grote palen. Waar je dan ook nog aan kon paaldansen. Dus ik dacht, nee! En ik stond echt helemaal alleen. In the middle of nowhere moest ik die mensen ophalen. Ergens in het midden van het land. En gelukkig had ik een vrouwelijke buschauffeur. Dus ik dacht, oké, okay, dat wordt mijn maatje, hè? Die vrouwelijke buschauffeur. Dus ik kwam naar boven toe. En, eh, want ik moest dan een trapje naar boven, want zij zitten dan hoger. Zo'n bus is het. Dus nou, goeiemiddag allemaal, van harte welkom. Mijn naam is Wilma, je mag het ook Wil zeggen. Ik ben jullie reisleidster deze reis. Hoeren, hoeren, hoeren. <tiedacht> en toen dacht ik, oh. oh nee. Oh nee. Hoe ga ik dit nou? Oh. Dus, ik zeg, nee, die komen vandaag niet. Oh. Jullie zullen het toch met men moeten doen. Oh. En als ik iets onhygiënisch vind, is het dat. Dus het blijft allemaal heel netjes. En toen waren ze op zich rustig. Oké. Okay. Op een gegeven moment... De bier kwam tevoorschijn en het werd minuut na minuut erger. Dus ik ben naar beneden toe gelopen. Ik ben naast die buschauffeur gaan zitten. Ik zeg, ik ga niet meer naar boven. Ik ga echt niet meer naar boven toe. Dus vervolgens ben ik alleen maar door de microfoon ben ik dingen gaan zeggen. Want ik dacht, ik ga niet meer naar boven toe. Maar ja, ik was de hele tijd door de microfoon bezig. En op een gegeven moment denk ik, wat hoor ik toch? Er zit altijd ook een... Er uh, zitten verschillende schermen zaten er in die bus. Dus ze konden ook films kijken. En toen hadden ze dus gewoon een porno-DVD erin gestopt. Dus ik hoor ineens van boven hoor ik allemaal geluiden. Dat ik denk, what the fuck? Dus ik ga zo naar boven toe. Ik kijk, grote beelden, allemaal porno in die bus. En toen heb ik gezegd tegen haar... Uh, als je het goed vindt, stop hier heel even. En toen ben ik uit de bus gestapt. Ik, ben ik, ben, ik zeg, stop maar hier bij een benzinepomp. Ik ben gestopt. Ik ben gegaan. Ik ben echt gestopt. Ik ben uitgestapt. Ik heb mijn opdrachtgever gebeld. Ik zeg, kom met me halen. Ik sta ergens aan de A12, maar ik ga die bus niet meer in. Maar als ik, als ik dus in het theater sta, met een mooi lichtje erop... en met een lichtplein met lekker geluids van, dan denk ik... Oh, wat ben ik blij dat ik dat soort klussen niet meer hoef te doen. Dat kan ik wel even. Maar dat was echt wel ja. een van de ergste en de meest ordinaire en grove die ik ooit heb gezien. Maar de andere kant is natuurlijk wel dat het heel, heel, heel leuk is... als er ineens mensen in de show zitten die ik niet verwacht... die me kennen van uit die evenementen. Ja. Want er zijn ook bedrijven waar ik gewoon tien jaar lang weekenden mee wegging als reisleidster, samen met een collega. En dan waren we Bea en Betty. En Bea en Betty was een tweeling. En uh, die boekten ons tien jaar lang. En gingen wij met hun uh, op pad. En we zijn naar Antwerpen geweest uh, twee dagen. één overnachting en twee dagen. We zijn in Rotterdam geweest. We zijn in Duitsland geweest. Tien jaar lang.
0: Oh, maar zo'n weekend is toch ook... Slopend als je gewoon de hele tijd in je rol moet. Ja, maken. ja, op een of andere manier. Ik snap ook echt wel de lol ervan. Ja. Maar, ja, het is wel slopend, maar, maar levert ook het levert ook heel veel op. Dat je denkt, ik wil even, uh, ik wil ja. even een kop koffie drinken als mezelf. Zeg maar. Ja,
1: maar die momenten zoek je dan wel op. Ja. Weet je, um, je wordt ook heel erg eigen. Dus die rol die blijft ook heel erg eigen. Maar wat heel leuk is... Wil ik even vertellen, want nu sta ik dan in dat theater en ik deed altijd als gimmick. Die mensen hadden altijd ook een speeldag en als ze drop meebrachten, dan konden ze extra punten scoren. Dat was een gimmick die ooit ontstaan is. Dus op een gegeven moment kwamen ze echt met zakken drop. Wij gingen ooit met emmers drop naar huis toe. Die bracht <lacht> ik dan naar de voedselbank toe, maar dat vond ik zo leuk. Maar nu is het dus regelmatig wouter dat ik in een theater sta en dan zijn er mensen met drop. Petters is zak erop. Wat goed. Dus dat zijn dan weer de mooie momenten. Ja, oh,
0: dat is heel ja, gek.
1: Ja. Zo is het ooit begonnen. En, en dit soort dingen zijn wel weer heel leuk om daar weer te ontmoeten. Want daar vond ik wel het leukste aan het evenementenvak. Is je ontmoet heel veel mensen. Hmm. En heel divers. En wat ik in het theater heel belangrijk vind, is die interactie opzoeken. Want ik wil die ontmoeting. Ik wil ja. niet zenden. Ik wil die ontmoeting. En dat is af en toe ook heel ingewikkeld. Dan gebeuren er ook heel rare dingen. Maar ik wil ze wel.
0: Ja, maar dat, dat is het gevaar met interactie. Ja. Dat je natuurlijk net iemand hebt die denkt...
1: Had ik niet moeten doen. Ja, maar, of... nou meer dat ik denk... Oh, Christel! Oei!
0: Ja, ja ik denk dat we dezelfde... Ja, precies. <laughs> is het je voorbeeld van zo'n moment? Ja. <laughs> nou ja,
1: ik stond in gorelen. En uh, mijn vorige show kwam ik op in een tutu. En dan dansde ik het zwaanenmeer, Want dat had ik heel mijn leven al willen doen. En uh, dan sta ik altijd in de coulissen. Ik kent dat vast. Ik ga altijd even vijf minuten van tevoren in de coulissen. En dan wil ik even de sfeer proeven ja. aan de zaal. Dus ik blik altijd even zo door zo'n pleetje Dat ik even zie, oh, oh, rij 1 is wel heel oud. Of, oh, daar zit een leuk. Oh, dat is ook oh, gezellig. Ik proef even de zaal. Ja. Maar ik kijk in die zaal. Een gedoe. Een gedoe. Wat bleek nou? De kleine zaal en de grote zaal zaten alle twee vol. En er waren mensen van de kleine zaal de grote zaal in gelopen. Dus er waren veel te veel mensen. Maar die waren gewoon abuis. Die moesten in de andere zaal zijn. Dus ze liepen me van die vrijwilligers. Die kenden, hè? Die vrijwilligers. <lacht> die. Die liepen allemaal te ridderen in die zalen. En er moesten mensen in en uit. En er moesten stoelen bijgezet worden. Chaos. Dus ik stond daar al een minuut of zo even te wachten. In die tutu. En ik dacht, ik wil nou echt wel voor het op. Kom op, jongens. Dus uiteindelijk, we gingen beginnen. Ik doe mijn tutu-dansje. Ik vertel wat dingen. En ik ga altijd even licht aan. Ik wil altijd even contact maken. Saallicht aan. Ja. Dus ja. ik zeg. Ik doe, Sabat, licht maar aan. Even kennismaken. maken. Dus ik kijk die zaal in, het zag er hartstikke tof uit, knijt eruit verkocht, volle bak. Maar ik zie ineens links, halverwege de zaal, zie ik twee mensen boven iedereen uitkomen. Dus ik dacht, ja maar come on, die mensen hebben waarschijnlijk nog steeds geen stoel. Mijn voorstelling duurt een uur en drie kwartier. Dus ik zeg, wacht even, wacht even jongens, mijn voorstelling duurt een uur en drie kwartier. Sorry mensen, maar jullie kunnen niet heel daarna van staan. Ik vind echt dat er even twee stoelen moeten komen. Drie kwartier, oh, een uur en drie kwartier staan kan echt niet. En toen riep die man: Nee, dat zal moeilijk gaan staan, zonder benen. Toen bleken dat de invalide plaatsen te zijn, die boven iedereen uitstaken. Maar die zat in een rolstoel omdat hij geen benen had. En toen dacht ik echt: Oh, en heel die zaal. Helemaal in shock. Ik ook. Maar ik zei gelijk, oh nee, dat klopt. En toen dacht ik. Oh, 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 oh. Ik zei, oh nee, dan is het goed dat je er bovenuit steekt. En ik, ik ging gewoon door. En na de voorstelling kwam die man naar mij toe gereden. Hij zei, ik vond het briljant. Eindelijk werden wij eens een keer benoemd. in plaats van altijd maar over het hoofd gezien worden. Want niemand durft bijna iets te zeggen over iemand die zonder ja. benen in een rolstoel zit. Maar ik vergeet het. Nooit meer. <laughs> Toen dacht ik wel, oeh, daar had ik misschien iets van moeten ja. doen. Maar uiteindelijk komt het goed.
0: Nou ja, en het leuke vind ik wel aan dit soort situaties is dat als je het inderdaad gewoon benoemt voor wat het is, met, ah ja, dat gaat het dan inderdaad lastig. Precies, punt. Dan, dan is het vaak ook ja. al oké.
1: Okay. Ja. ja, het was echt ongelooflijk. Ja, en ik heb wel ooit ook een enorme blunder met een BNR meegemaakt... dat ik ook achteraf denk. Maar dat was gelukkig niet in de voorstelling, maar daarna. Ik, ik was in Hees... De pas in, hees. superleuk theater. ook hoorde het trouwens ook. En, en ik sta daar en uh, ik was klaar. En ik, ben, ik ga altijd naar de foyer, Want ik vind, daar zitten mijn mensen. En die kopen een kaartje. En ja. mensen willen graag even op de foto of een praatje maken. Ik vind het wel het allerergste. Wat? Ik weet niet hoe jij dat vindt, Wouter. Maar ik vind, naar de foyer gaan, vind ik erger dan optreden of wat dan ook dat je daar dan als wijgen. Want ik vind toch op een podium sta ik als mezelf. Maar ik vertel daar precies wat ik wil vertellen. En de condities zijn goed. En ja. ik heb erover nagedacht. En, 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 en ik doe ook wel een stuk interactief. Altijd in de voorstelling. Maar in de faillé is net af dat je even, even komt halen of zo. En ik
0: breng liever. Ik vind de faillé... Ja, nou ja. En het is inderdaad het fijne dat op het podium... Uh, ik, ik had in mijn vorige show ergens... Zitten dat ik zo'n hekel heb aan, aan een praatje maken. Uh, Want dat vind ik ook ongemakkelijk ja. als ook, Maar dat ik ook zeg, dit vind ik perfect. Hè? Ik praat jullie jullie bek houden topavond. Maar dan dus in de foyer vind ik het ook gezellig. En ik ja. doe het wel. Maar dan heb ik ook het gevoel dat ik echt zo op zit en een pootje geef. Hai. Nou, ik
1: vind een praatje maken niet erg. Maar ik heb altijd het idee dat ik daar kom, Zouden mensen kunnen zeggen hoe goed ik was?
0: En oh, dat oké, vind ik ja. heel vervelend. Ja. Het
1: liefste doe ik gewoon, ga ik zo, binge vieren. Dat heb ik altijd gedaan, met klussen ook, in de evenementen. Ik ga altijd liefste via de achterdeur weg. Ik hoef niet nog dat mensen allemaal zeggen... Oh, dat is heel leuk, dat was helemaal goed. Oh, dat, was heel.... Nou, dat is geweest.
0: Hey, ik, ik heb een voordeel, ik loop uh, veel hard, ook voor Stichting Kika. Ja. En na nou, mijn voorstelling collecteer ik voor Kika. Oh, dus dat is fijn. Heel, dus ik heb iets wat heeft. hebt wat iets. Met de voorstelling te maken. Oh, heeft. dat is een goeie. Oh, die ga ik opschrijven. Die ga ik onthouden. Ga je ook meer je marathon
1: lopen? Nee, ja. nee, nee. Daar is, is dit lichaam niet opgebouwd. Dit lichaam is vooral gebouwd om mooi te zijn en uh, verder niks. Nee. nee, nee, nee. Ik heb wel heel veel gedaan voor het KWF. Want ik heb tien jaar lang boven op de Aldu 6 gestaan. Om iedereen die binnengefietst kwam binnen te roepen. En oh, het publiek het bezig te houden. Van ochtends half zes tot avonds half tien. Oh, dat is Ja, ik ben een wel keuze. een marathonwerker bedenk ja. ik me nu. ja. Ik kan weekenden weg in het typetje. En wij stonden ook als Bea en Betty aan die finish. In een roze pakje. En we hebben zelfs een liedje gemaakt. En als je het even niet meer trekt... Rij maar naar die roze vlek. Kijk, ik maak natuurlijk wel gebruik van hoe ik eruit ja. En Dus ik heb dat tien jaar lang heb ik alles voor het KWF toen gedaan. Oh, wat goed. Dus, dus, maar dit vind ik een goed idee. <laughs>
0: Iets, iets tussen, ja, dus wel. dan heb je een handeling om iets te ik, doen. Ik heb een handeling en ik doe er iets mee waar ik ook echt achter sta... en ja. wat ik belangrijk vind. Dus het is de, heel goed. Het werkt heel veel en het haalt voor mij heel erg het ongemak weg. Want als ik dan de foyer inga, dan is het voor mij is het ook vooral... <laughs> ja, ik kom gewoon ongema ongemakkelijk met die bus Ja. Kunnen. Maar ja. Dat, is, dat is mijn doel. En ondertussen maak ik ook een prijs. Ja. En het is voor mensen ook fijn, want die kunnen ook gewoon... over iets anders praten Precies. dan per se gelijk over de inhoud ja. of wat...
1: Ja. ja, ik heb het geluk in Brabant, dat mensen me kennen van radio en tv. Dus ze beginnen bij mij heel vaak, oh, ik vond het heel leuk, afgelopen zaterdag, wie had er nou gelijk, wie geloofde jij? Dus ik heb ja. wel snel een gesprek. Maar, om even terug te komen ja, op in Hees. Er... Nou ja, ben je Ach, er? Af. Ik ben dus in Hees, ik loop daar binnen en... Uh... Het was heel erg, er komt een man naar mij toe, superleuke man om te zien, groot, en die kijkt me aan en zegt, uh, uh, ik ga zo weg, maar ik wilde even laten weten, ik vond het fantastisch, ik had jou nog nooit gezien, en ik heb zo genoten, echt, ja, ik wilde even mijn complimenten overbrengen, en het was echt heel erg goed, heel erg gelachen en genoten, dus ik kijk hem aan, ik zeg, maar oh, wacht even, wij kennen elkaar toch? Ik ken jou. Ik ken jou toch. Wij hebben toch vorig jaar hebben wij toch voor de provincie die actie gedaan voor sporten. Jij bent toch. Um... Wacht even, niet zeggen. Wacht even. Wacht even. die schaatser. Jij bent die schaatser. Waarom? Gianni Romme. Jij bent toch Johnny Romme? <middelijks> En hij kijkt me aan. Hij zegt, uh, nee, wij hebben nog nooit samen gewerkt. Ik ben ook niet Gianni Romme. Nee, maar van mij aan. Wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. En hij loopt weg. En ik kijk hem na. En toen dacht ik, holy fuck. Dit was Ruud van Nisselrooy. Dit was geen schaatser. Dit was die, die hele bekende voetballer. Ruud van Nisselrooy. Dus ik kon wel door een putje verdwijnen. Maar dit is een ding geworden in hun familie. Want de schoonzus van Ruud van Nisseroy die werkt in de Pas in Hees. En die, ik kwam dus die keer erop. Ik zei, oh ik heb hier zo'n flater geslagen. Ruud van Nisseroy, ze zei, ja, dat weet ik. Iedere kerst komt dit verhaal nog naar boven toe. Iedere kerst hebben we het hier <lacht> nog over. Dus ik dacht... Oh. Dus Ruud, als je luistert, ik heb jou wel herkend. Toen we gewicht liep, maar ik heb je wel herkend. Oei, vreselijk, vreselijk. Maar ja, enfin, da. Dus de dingen die ik meemaak die misgaan... komen vaak wel door mijn eigen toedoen.
0: Ja, nou ja, dat je iemand niet direct herkent...
1: Nee, ik kan maar dat je niet. tegen Ruud van Nisserooi zegt dat hij Johnny Romme is, dat vind <laughs> ik toch wel een dingetje. Echt waar. Oh, ja, vreselijk. Maar ja, het gebeurt. En blijkbaar ben ik nog een gimmick tijdens de kerst. Ah oh ja, een
0: fan. Oh ja. Want je zei ook al, bij het begin, je zei, ja, wat er ook gebeurt, ik kan alles hebben, of het ja. nou... Met interactie is op met techniek. Wat, wat wat zijn qua techniek dingen die die bij jou heel erg mis zijn gegaan of uh, dat je denkt, oké, okay, welk laadje ga ik het nu weer trekken op dit... Uh...
1: Oh ja, nee, ik heb een vast laadje. Dus als mijn geluid het niet doet, dan weet Sebas... Sebas is mijn vaste technicus. Sebas weet dan, die komt gewoon naar voren toe. En die uh, gaat achter mij staan en maakt mij niet uit. Die doet uh, mijn kleren omhoog. En ik sta dan recht voor de mensen. En hij is dan met dat kastje bezig. En soms gebeurt dat, soms staat die per ongeluk op mute. Of er is iets mis. Het gebeurde in mijn allereerste try-out... Serieus. Daar dan, dan lig ik niet. Ik stond met mijn allereerste tryout. Stond ik in de twee hondjes. In uh, Helvet En, uh, en me, uh, ik kom op. Bam, 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 ik kwam daar als politieagent op. Ik kom op. Ik doe mijn ding. En eigenlijk meteen. Pats. Geluid weg. Maar ik ga natuurlijk. Ja, het was mijn eerste tryout. Dus ik had via via. Had ik kastjes kunnen lenen. En het bleek gewoon niet goed genoeg te zijn wat ik had. Maar ja. Sebas komt van boven. Die zit dan naar boven toe. Die komt. En ik had een wit scherm waarachter ik me omklede. Want ik kleed me meestal om op het podium. Omdat ik het contact wil houden. Nu doe ik het in de in de, in de, de
0: kamerscherm of zo? Een
1: kamerscherm. Ja. Had ik gemaakt met allemaal licht erop. Dus we hadden het wel geïntegreerd. Mm -hmm. Dus Sebast loopt achter men En die ja, pakt gewoon dat kastje. En die begint. En wat ik dan doe. Is dat ik dan ga. Ah! Oh! Oh! Dus ik ga echt met mijn gezicht naar het publiek. Fijn zelfs of ik het heerlijk vind dat er eindelijk weer eens iemand aan mijn lijf zit. En dat kende je nog uit die bus met die porno schermen? Ja, dat geluid herkende ik nog enigszins. Enigszins. Maar in ieder geval, en, en ja. dan gaat het publiek helemaal blauw. En die denken vervolgens dat het erbij hoort. En zo los ik het op. We hebben één keer gehad dat al het licht uitviel, Maar dan uh, vraag ik op iemand op de eerste rij... of ze een telefoon mag hebben. En dan zet ik de zaklamp aan. En die zet ik op mijn gezicht. Zeg ik, nou jongens, we wachten even tot het weer doet. Um, in het donker vind ik ook fijn. Waar ik een keer in het donker mee heb. En dan verzin ik wel een verhaal. Of ik vraag of iemand een verhaal heeft uit het donker. Dus er is eigenlijk nog nooit iets gebeurd... met mijn decor wat niet open ging of niet werkte. Want ik heb natuurlijk niet zo'n grandioos groot decor. Dus is bij mij vooral het falen van het licht of het geluid. En dat gebeurt zelden, omdat ik nou eenmaal een technicus heb die alles check, 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 dubbel check doet. En als het gebeurt, dan hoort
0: het erbij. Ja. Hé, hey, wat er hier? Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg, in Utrecht... 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiesen in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend... ...inclusief een Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... ...van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... En alle shows die er in de maand erop gaan komen. Ik heb wel
1: meegemaakt dat je, op een, dat je daar komt en dat je denkt. Wacht even. Dit theater is nog niet helemaal af. Dan had ik een hank. En hank was een... Een cultureel centrum. Superleuk. Hartstikke leuke, enthousiaste mensen. Mooi gebouwd. Maar het was gewoon nog niet klaar. Er was geen zijdoek. Er waren geen coulissen. Er was niks. Het licht, dat deed het eigenlijk nog niet. Er moest op een iPadje aangezet worden. Ja, dat soort dingen wel. En dat je dan iemand met zijn vinger bij het aan- en uitknopje moet zetten van het zaallicht. Ken je ja, ja, ja. En ik werk veel met zaallicht. Ja. Dus dan moet ik iemand bij het aan- en uitknopje hebben. En ja... Je niks ten nadelen van vrijwilligers in theaters. <lacht> maar dan hebben ze één ding, één taak. Het aan- en uitknopje van het zaallicht. En dat hebben ze dan één keer gedaan. En dan denken ze, oh, dan nou ben ik klaar. En dan gaan ze. Maar in show wil ik een paar keer zaallicht hebben. Dus dan moet er weer bijna gebeld worden. Harry! Harry, het zaallicht moet weer aan. Ja, zij vraagt alweer om het zaallicht. Kunnen jij het zaallicht even aankomen, doen, Harry? Dan moet Harry weer ergens vandaan getrokken worden om dat knopje van het zaallicht aan te doen. Dat soort dingen. Echt. Dan denk ik wel, het was in die bus nog niet zo slecht met die porno. Ja,
0: dat is echt.
1: En ik vind die vrijwilligers ja. fantastisch. Maar sommigen gaan heel ver in hun vrijwilligers. Uh, ik heb er ooit één gehad. Die kwam ons zelfs achterna. Want die had ons een, een, een restaurant aan. Ik ga altijd eten voor de voorstelling. Mm. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Wij doen ook een ranking. Dus wij hebben nou een ranking van welk restaurant is het beste. Dus qua eten geven wij nou punten aan het restaurant. Dat winnen wij leuk. Maar wij waren in... Uh, in, oh, ik ga niet zeggen wat het was van een Ik gaat niet zeggen. Ergens in Brabant? Ergens? Nee, het was buiten Brabant. Want ik heb ook veel buiten Brabant nog opgetreden. En, uh, en die vrouw was heel enthousiast. Oh, die kwam ook heel liep als een soort zwaankleef aan achter me aan. Echt waar. En alles. Oh, ik zat even meelopen naar de kleedkamer. Ik zo, dat is goed. Oh, en dan kunt u hier als ze wil douchen, en daar het toilet. En ze bleef maar. En Ze bleef maar in de buurt. En ik dacht, oh, oké. Okay. Ik zeg goh, um, misschien weet jij hier een lekker iets om te eten. Dus ja, we hebben hier een heel lekkere thai. En uh, dan moet je zo lopen, zus en zo. En dan kom je bij die thai uit. Heel lekker. Dus wij naar die thai. En we hadden echt wel heel veel plezier om. Zij was... Zij ging beyond. Ja. Zoals Harry niet bij zijn knopje stond van het licht. Zo was zij als een schaduw overal. Dus wij zitten te eten. We hebben het natuurlijk nog over haar. Tuurlijk heb je het er als crew ook over. En wij zitten te eten. En ineens, wie komt er binnenlopen? Zij komt binnenlopen hoi, ik dacht ik kom even kijken of het eten wel lekker genoeg is. En weten jullie de weg wel terug? Want ik pak hier buiten wel even een drankje. En dan neem ik jullie dadelijk weer lekker mee terug naar het theater toe. En wij dachten echt, we komen niet Zij kwam gewoon in het restaurant om te vragen of het eten wel lekker genoeg was. En ze ging buiten wachten om ons weer mee terug te nemen naar het ja, en het was een schattig, schattig lieve vrouw, maar het hoeft niet zo van men. Nee.
0: Dit is ook gewoon bij de stokken. Zo voelde het ook. Maar ik dacht echt,
1: dadelijk zit ze in de auto als we terugrijden en gaat ze naar huis mee. Dadelijk raken we ze niet meer kwijt. Echt. Wij dachten echt, oh. Maar. Wel hulde aan al die vrijwilligers en aan al die gastvrouwen die er wel zijn. Oh,
0: absoluut. Yeah. Want in
1: heel veel theaters is het niet meer. In heel veel theaters is niemand meer backstage. Je merkt echt wel dat daar een verschil zit, vind ik. En ik vind het wel leuk als er zo iemand is die zich heel serieus neemt zelf. Maar soms nemen ze zich iets te serieus.
0: Ja, de, bijvoorbeeld... de middenweg tussen zo'n vrouw en zo'n Harry,
1: dat is perfect. Dat is perf En die zijn er. Oh, ja. Er zijn er, want er stond er, MSW is er niet meer in Bergen op Zomer had je José van der Foyer en die was fantastisch.
0: Goede naam ook. Ja,
1: José van de Foyer. Hoe goed kan het? En die was echt geweldig. Maar er zijn heel veel leuke en geweldige, maar er zijn er ook best veel
0: die heel heftig zijn. Ik heb laatst zo'n medelijden gehad. Ik speelde Inbergen op Zoom, maar dat was in de zomer. Dus dan een voorstelling buiten in de oh. tuin. Uh, en ik was in mijn eentje. En omdat het buiten was, er was ook niks aan techniek. Dus ik was ook gewoon zonder technicus. Ja, ja. Geluid aan en aan het einde uit. En dan het. was het. Het was er dus ook een vrouw die zei: Oh ja, wat willen voor de artiesten voor jullie als dus je wat wil hebben? Ik zeg: oh, ik, ik vind het heel lief, maar één kop koffie en, en een glas water zo over op het. Nee, oh, oh nee, de ik zeg
1: altijd: Doe met een friet speciaal. frikandel speciaal kroketje, berenklauw. Nee,
0: die heeft joh. de hele avond in de foyer gezeten bij oh, de stories en oh, privé ja. lezen. Dan moet ik nog naar binnen lopen om toch nog mee iets te drinken te halen, want anders oh. heeft ze niks te doen.
1: Oh ja, maar dat vind ik dan heel schattig en heel lief. Ja, dat vind ja. ik echt heel
0: tof. Oh, het was fantastisch. Maar welke, oh maar. Ja. Ja. Ik ga niet de hele avond in de foyer. Nee. Nee, dat snap ik. Hoi, ik kom even bij jou
1: zitten. Gezellig. Nee. Ik zeg altijd, kom gewoon lekker binnen zitten. Ga je niet opsluiten in die foyer, zoek een plekje, ga lekker zitten. Denk dan al, doe dat dan gewoon. Ja. Maar het is, ja, het is fantastisch. Ik vind het wel mooi. Want ik kom natuurlijk ook. Ik, ik, ik sta in, vooral in Brabant, in, in alle grote zalen. Maar ik ga ook nog gewoon naar de culturele centrums. Want dat vind ik heel tof ja. en heel leuk. En, en voor, voor mijn technicus is het soms heel erg behelpen. Want dan staat er iemand bij die eigenlijk niet weet wat hij doet. En dat denk je denkt, oh garm. iemand van tachtig die dan mee de trappen op moet om de lampen erin te hangen. Jij zit op mijn briefje te ja, kijken. Voor nou ja, de mensen die alleen maar luisteren <laughs> naar de podcast en die niet kijken. Ik heb hier namelijk een briefje liggen. Want ik had natuurlijk wel bedacht, waar ja, moet is, ik het allemaal Ik zit er vooral
0: te kijken, omdat ik, ik zie gewoon een rijtje namen. Als dit een album was op Spotify, zou ik elke track apart aan willen zetten. Gewoon alleen al, ik ga sowieso gewoon vragen naar Oma Stoma in Arnhem. Ja, die heb je gelezen. <laughs> en ik zag, daarom zat ik te kijken en moest ik net ook op een Ruud van Nistelrooy lachen, want ik had de naam Ruud van Nistelrooy oh, al Ja, weet je, ik dacht er moet wel een beetje voorbereiden. Ja, nee, je, hebt, je hebt het helemaal gelijk, perfect. Maar, maar ik zag er ook technicus staan, dus daarom dacht ik oh, Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want, want dat is inderdaad zeker in de kleine korte Nou, oh, wat ik over
1: technicus wilde zeggen, ja. over flaters gesproken. Kijk, Sebas is briljant. Uh, Sebas doet core business, die doet het meeste. En Nick op dit moment is uh, de tweede technicus die uh, zeg maar drie keer per maand meegaat en de rest doet Sebas. Maar Sebas kan ook wel zijn een steek laten vallen. Want ik dacht, die mag er ook in. <laughs> ik, ik krijg op een gegeven moment krijg een telefoontje van Sebas. Sebas is er altijd om twee uur. Die bouwt op. En dan ben ik er zo rond een uur of vijf. Soundchecken, eten, een kopje koffie en dan spelen. Ja. Dus uh, ik kreeg op een gegeven moment een peniebolse basje aan de telefoon. Hoi, Kristal. Twee uur. Ik ben, uh, ik ben er. Ik ben in Deurne. Bij Antwerpen. En ik moest, zie ik nou, in Deurne in achter Helmond zijn. Die was dus, die had gewoon ingevuld... <tie> Cultureel centrum Deurne. En hij doet alles via Wees of via Google. En hij had gewoon een. Cultureel centrum Deurne. En dat had hij ingevoerd. Dus, en hij moest naar het zuiden toe. Want hij komt uit Rotterdam. Dus hij rijdt. En op een gegeven moment dacht ik wel. Oh, ik ga wel heel erg uh, richting België. Zat hij dus echt in Deurne bij Antwerpen. Terwijl hij in Deurne achter Helmond moest zijn. Echt, jongen. Klassieke fout.
0: Is hem één keer gebeurd. En qua rijafstand vanaf Rotterdam is dat ongeveer allebei een uur. Dus Precies. ik kan je voorstellen dat er geen enkele alarm wel afstand. Hij had niks wat hij dacht,
1: die gaat mis. Want hij ging heel lang breed. En toen dacht hij, oh, ik ga een stuk richting Eindhoven. Ook zo binnen door naar Eindhoven. En ineens stond hij deur in de Antwerpen. Huh. Yeah, over blunders gesproken deur naar Antwerpen. En nou, jij wilde weten oma
0: Stoma. Ja, oma Stoma klinkt... Ik, ik ben benieuwd.
1: Nou, ik heb in mijn, in mijn, nu in mijn show zit een stuk over... Ik ben oma geworden. Dus mijn show, de rode draad is het oma zijn. En wat bijzonder is, als je oma wordt, krijg je een bijvoegsel. Ik, 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 ik had vroeger oma, die heette grote oma en kleine oma. Mijn kinderen hadden oma Lies en oma Laika. Maar die oma heette geen Laika, zo heette haar hond... En zo hebben heel veel oma's krijgen een bijvoegsel. Dus ik vraag ja. altijd aan mensen in de zaal: Goh, zijn er hier oma's met bijvoegsels? En heel vaak hebben oma Kip of oma Eindhoven of oma Efteling. En ineens, ik was in Arnhem in het posttheater en daar komt uit luid en duidelijk: oma Stoma. En de zaal kwam niet... Ik gebruik hem nou. Hij zit nu vast in mijn show. Dus uh, als diegene luistert, uh, dankjewel. Hij zit nu vast in de show. Die riep, oma, stoma. En toen dacht ik, hoe mooi. Jee. Hoe mooi. De kinderen, zo mooi zijn kinderen dus. Die noemen gewoon wat ze zien. Wat je ziet is wat je get. Ook nou, hij dacht, is gaan lekken in de voorstelling. Nou, en ik, zo. Heb, ik
0: was gewoon benieuwd naar het verhaal. Ik vind hierbij ook wel weer het leuke. Net als bij uh, uh, die mensen zonder benen. Dat dus vaak dat mensen met een beperking of waar, waar iets mee is, dat juist als je dat gewoon behandelt voor wat het is, Precies. in plaats van heel erg angst. zijn. Voilà. Oh, ja, er zijn nou eenmaal mensen met een stoma en die heten dan oma stoma, ja. Precies. En nu, nu ik dat weet, ik ga het ook niet meer uit de weg.
1: Ik heb een keer gehad dat er iemand in een bed die kwam. Ja, die lag in een bed. Goh, die, zij komt altijd. Vind je dat vervelend? Nee, nou, helemaal niet. Dus als ik dan interactief ga, negeer ik er niet. Zeg ik, oh, wat ben ik jaloers op jou? Gij kunt lekker heel de verstelling liggen. Zie je dat? Ze hebben haar eigen bed meegenomen. Klaar. De cat is out of the bag. Het is niet meer raar. Het is niet meer vreemd. Benoem gewoon wat je ziet. ja. Als mensen daar wat meer zouden en, doen. Maar
0: heb je, heb je er ook wel eens de plank mee misgeslagen? Want het kan nee. natuurlijk dat je, de, dat je net de verkeerde oh, ja. aanslaat. Oh. En niet, niet bewust. Ja, nee.
1: Maar dat was wel nog uit mijn evenemententijd. Dat je dan denkt, oh, ik benoem gewoon alles en ik maak er een grap van. Ken je dat? Dat je overmoedig bent. En dat je denkt, oh, ik benoem gewoon alles, ik maak er een grap van. Dus het was in het wintersportseizoen. En ik moest op een feestje werken in de Vrije Teugel. En daar waren echt allemaal van die rukzaaltjes. Dus ik sta daar en het was zo'n feestje En zij liep op van die krukken. ik zeg, ja, 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 zeker de hart van de berg afgegaan. En dan kwam ik wel drie of vier keer op terug met de vlam in de pijp. En zo, daar. Een beetje overmoedig werd ik op dat moment. En toen kwam op een gegeven moment een vriendin van haar. En die tikt me op de schouder. En die zegt, misschien moet je daarmee wel eens stoppen. Zij heeft MS. Ja. Ja. Dat was inderdaad beter om niet te zeggen. Maar, en dan durfde bijna de zaal niet meer in. En dan denk je... Oh. Maar weet je wat het is, Wouter? Zo heb ik het geleerd. Door fouten te maken. Ja. Door de, de, wie heeft niet ooit de fout gemaakt? Ik er wel aan de deur, als gastvrouw bij Tunneke, de deur open gooien. En zeggen, nou mevrouw, komt u maar binnen. En dan was het een man. Of, uh, hoe lang moet jij nog? En dan was ze niet zwanger. Dus al die klassiekers heb ik gemaakt, al die fouten. Maar door ze fouten doen, doeden ze nooit meer.
0: Nee, vragen naar, naar zwangerschappen doe ik echt alleen vanaf een buik die zegt 35 ik weken... Week. Zet maar vast handdoeken en Precies.
1: Waterklaar. Op het moment dat ik zeg... Altijd is kortjakje. Ik kan het kindje halen als je wilt. Dan durf ik te zeggen dat ze zwanger zijn. Maar ik durf het niet meer te doen. Nee. <lacht> ik, ik, we, ik, ik, ik weiger me nog aan mannen, vrouwen... Uh, zwangerschappen, uh, krukken. Uh, nee, ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. <lacht> ik, uh, maar ik stond eergisteren... stond ik in... Uh, nee, in, in Dongen. En daar zat een man zonder benen op rij 1. En uh, ik moest hem toevallig de groeten doen. Want ik kreeg een appje: ik werk met de app. Mensen mogen apps sturen in mijn voorstelling. En die beantwoord ik dan in de voorstelling. Oh, goed. En zo zoek ik interactie op. Dus, en iemand had een app gestuurd: goh, mijn neef zit in de zaal. wil hem even de groeten doen. Hij heeft geen benen. Uh, maar uh, altijd hard gewerkt is net afgekeurd. Nou, dat mag. Iedereen mag alles vragen. Ik geef overal antwoord op. Van de meest. Uh, intieme vragen, als ik het blokje doe, zijn er nog vragen over, vertel ik alles. Dus dan, maar dan, hij zat er en ik zeg, oh wacht, ik heb hier een bericht voor iemand. Oh, dat moet gij zijn, want het is voor iemand zonder benen. En dan ben jij bunt. Ja. Dus dat wel. Maar, maar ach ja.
0: En, en, en als mensen zo alles mogen appen ja. en vragen, daar zitten dan toch ook dingen tussen dat je denkt, ah. Ik lees ze allemaal op. Wat, wat, wat is het, 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 het raarste of het gênantste wat je... Nou, misschien, dat... niet, misschien is dat niet het goede woord. Nee, de wel. meest
1: impertinente vragen zijn natuurlijk de seksueel getinte vragen. En dan ga je ook een Satisfire Pro 2... Ja, dat soort dingen. Maar het leuke van die vragen is... ik lees ze allemaal voor. en uh, Ik ben heel... ik ben nogal met de mimiek. En meestal geeft mijn gezicht dan al aan... welke kant het op gaat. En uh, voor de zaal kun je het altijd omdraaien... naar een leuk moment. Ja. Want dan denk ik... ja, nee, ik heb nog de oude. En weg. <laughs> Snap je? Dus, ja. En, en uh, nee, ze mogen alles vragen.
0: En is dat ook iets wat je... nee, laat ik het anders zeggen. Zou je dit zonder al je ervaringen en voorkennis uit twintig uit jaar evenementen ook durven? Of heb je nu dat je denkt... joh, ik heb alles al gezien en gedaan. App maar een ene. Ik weet
1: het niet. Ik weet niet of ik het gedurfd zou hebben. Ik denk het niet. Maar ik heb in die twintig jaar alles meegemaakt wat er mee te maken is. Dus ze mogen mij alles vragen. Ja. Nee, ik heb overal een antwoord op. En het is ook niet bedacht. Ik lees de appjes ook niet van tevoren. Want dan vind ik het een toneelstukje worden. Dat ja. stukje in de show moet echt actie-reactie zijn. Dus ik heb twee stukken en dan pak ik... de. Nou, dan gaan we dan. En dan pak ik de app en uh, dan lees ik hem voor en zeg ik... Nou, mm Het -hmm. En er, is ook, er zitten soms ook pareltjes tussen. Weet je wel, vrouwen die heel onzeker zijn over hoe ze eruit zien. Die dan zeggen, oh, kan dat jij zo zelfverzekerd bent. En dan kan ik zeggen, maar dat was ik ook niet. Ik ben ook een heel bang, introvert vogeltje geweest. Alleen, daar kun je omdraaien uit... Sorry, ik tik tegen de microfoon. Uiteindelijk kun je, ik heb daar om kunnen draaien. Dus dan af en toe kan ik ze ook iets meegeven. En denk, ah. Dus het is vaak hilarisch. Ik kan ze soms wel meegeven. Het is openhartig en het is niet ingestudeerd. Nee. En dat past bij mij. Ik wil niet alles uitgekoud hebben.
0: Nee, dat vind ik wel tof. Ik was vorige week bij Jimmy Carr. Een geweldige Engelse comedian. Ja. En die heeft ook aan het einde een blokje zitten met nou, stuur maar vragen nee! en stuur je jokes. Daar heeft hij van, men gejat, want ik doe het al drie, vier jaar. Precies, dat, dat kan niet anders. Maar daar, is wel, daar zitten grappen in die zijn zodanig goed geformuleerd... Oh, ja. Yeah. ...dat ik aan alles voel, dit is niet iemand uit de zaal die een, die een mop goed heeft onthouden. En na iedere oh. vier, vijf zit er wel een vraag waaruit interactie met iemand uit de zaal hoogt... Oh. zodat je voelt, oh, maar dit is echt ja. en dit is nu. Maar nou,
1: ik laat de aan mensen...
0: Alle kanten, dit, is, dit is niet...
1: Oh, nee, ik heb daar opgelost. Ik laat mensen, ik noem de naam op en dan laat ik ze even geluid maken. Dus ja. dan weet ook iedereen, oh, want er zitten soms dingen bij. En natuurlijk, ik doe dit nu al voor het derde jaar... want ik had mijn vorige show heten, zijn er nog vragen over? En daarom dacht ik... Dat is leuk als ze een vraag kunnen stellen. Ja. Dus toen had ik een kaart. Konden mensen opschrijven. Die gingen in een doos. Maar nu, toen kwam corona. En dan mag je dat fysieke contact niet. Dus toen hebben we het omgebouwd naar een 06-nummer. Dus nu krijgen de mensen... Als ze binnenkomen uh, in het theater... krijgen ze de kaart al. En dan kunnen ze dus in die drie kwartier van tevoren dat ze er zijn... kunnen ze een vraag appen. Ik maak die vragen niet open. Ik heb de telefoon ook niet. Die, heeft, die, die ligt in mijn kleedkamer. Ik maak hem niet open. En uh, ik maak ze pas open op het moment dat ik op het podium zit. Maar dan heb je altijd ja. dat het echt is. En natuurlijk zitten er vragen bij die terugkomen tuurlijk. En die worden steeds geslepener. En dan lijkt het inderdaad misschien wel alsof het... En
0: wat, wat is de meest gestelde vraag?
1: Uh, nee, niet de meest gestelde, maar die regelmatig. Waar verdiende jij op zo'n avond? <laughs> da. En dan leg ik precies uit hoe het zit... en waar, waar allemaal geld naartoe moet en wat er dan overblijft. En daar is voor het een vrij snel goed antwoord, omdat die vaker komt. Ja. Maar het is nooit... Uh, we hebben er wel over gedacht moeten we een paar echt goede grappen erin stoppen. Maar toen zei ik van, ja, maar dan is het niet meer wat ik wil. Nee. Want dan kan ik net zo goed gewoon doorgaan met mijn show. Oh, ik zag jou weer naar mijn papier kijken. <laughs> zie ik gewoon, Wouter. Ja, maar het, het zijn allemaal goede dingen die ja. Wil je zelf mijn briefje nee, hebben? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Nee, nee absoluut Laten niet. Je auto durft nou nergens meer naartoe te kijken. Nee, nee. Ja. en, en dit, dit is ook kijk, de reden dat ik af en toe naar een briefje kijk. Is dat ik soms denk: oké, okay, ga ik nu een vraag stellen naar iets? Of ga, oh. ga ik een vraag stellen waarvan ik vermoed dat er iets van het briefje als antwoord kan komen?
1: Je kunt wel over vreemde plekken waar je ooit een voorstelling hebt gedaan. Oh, Dat kunnen graag. we natuurlijk wel doen. Ja. Want daar uh, wil ik wel iets over zeggen. Want. Uh, Kijk, natuurlijk zijn er vreemde plekken. Ik kom in culturele centra's die nog niet af zijn. Ik kom in, uh, in, 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 in zaaltjes waar ik laatst was. En prachtig mooi nieuw, in een kerk gebouwd. En uh, ik kom en Sebastian gezicht. Ik zie aan Sebastian gezicht al hoe het gegaan is met de opbouw. Dus hij komt naar buiten. Hij pakt een sigaretje. Nou, 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 Christel. Succes, hè? Ik zeg niet meer dan vloer. Dus ik loop naar binnen, ik doe het achterdoek open, ik loop de vloer op, beton witte vloer, met op die vloer allemaal stickers, grote tape, wit, met daarop bed, kast, heel die vloer zat volgeplakt met witte tape. Ik zeg, ik weet niet hoe je speelt, maar ik moet een balletvloer hebben. Ik moet een zwarte vloer ja. hebben, want anders werkt heel mijn licht niet. Dus ik zeg, oh jongens, waar is de zwarte vloer? Ja, het geld was op. Ik zeg, pardon, ik kom in de kleedkamer. Daar hangen de duurste kranen van Dyson. Daar je handen kunt wassen en kunt drogen. Elektronische doortrekdingen. En de, het geld is op voor een vloer. Ja, de gemeente wil geen geld meer geven. Dus wij hebben alleen deze witte betonnen vloer. Ik zeg, maar ik kan zo Tony spelen. Nee, zei Sebastian, had ik al gezegd dat we weg zouden gaan. Toen zei ik, nee, we gaan niet weg, want ik speel altijd, want ik ga nooit weg. Zeg maar, die stickers moeten eraf. Helemaal over de zeik, want die voorstelling zou een dag daarna komen. En dan wisten ze helemaal de plaatsen niet meer. Ik zei, ja jongens, maar ik speel niet met een witte vloer met allemaal witte stickers erop. Nou, die hebben ze er allemaal afgehaald, maar dat vind ik echt. Die mensen snappen dan niet dat heel je show 50% misschien wel mist van het visuele. Ja. Maar ook, dat was allemaal nog goed te doen. Uh, uh, ik heb op het podium gestaan omdat er verbouwd werd... dat je in een soort poppenkast stond waar decor niet kon. En er stond als een soort poppenkast. Katreintjes stonden daar te spelen. <laughs> maar ik ben ook ooit zo ijdel geweest. Om, uh, ik kreeg een aanvraag of ik mijn show wilde komen doen in Duitsland. Ik dacht... Het was in het tweede jaar dat ik speelde. Ik dacht, nou, dat is leuk dat ze mij in Duitsland willen. En dat was een hotel in Winterberg. Dus ik zeg, ja, ik wil best wel komen, maar dat kost best wel wat, want ik moet komen met mijn dien." Nee, maar wij zorgen voor hotelkamers en je wordt in de watten gelegd. En wij hebben hier alles. En zou je daar spelen voor Nederlanders of? Voor Nederlanders. Ja. Nee, nou, af Nederland. nee, nee, ik ben niet af Duits. Nee, nee, nee uh, ik, ben echt op zijn, ik ben al op zijn Brabants. Dat is al niet echt Nederlands. Laat staan dat ik dan ook niet op zijn Duits moet. Dus ik kom daar en ik had van tevoren, ik denk wel, vijftien keer gebeld met diegene. En uh, nee, maar we hebben hier een podium en we hebben licht, want wij doen ook heel veel dinershows hier. En dus ik met Sebastian: ja Christel, we moeten dit niet doen, want we weten niet waar we terechtkomen. Ik zeg, Sebastian, dit komt goed, want ze hebben dinershows en er is een podium en er is licht en er is alles. En ik kom daar aan. Ik had toen nog een pianist bij, dus die kwam ook aan. En Sebastien komt naar buiten toe en die pakt zijn sigaretje weer. En die zegt, ik zeg niks, maar er is geen podium. Dus ik ga naar binnen toe, echt Wouter. Dat was een zaal. Prachtig mooi hotel. Echt schitterend. Hotelkamers, niet normaal. Prachtig hotel, met allemaal Nederlanders. Een echt zo'n Nederlands hotel. Maar die hadden een zaal in een L-vorm. In een L-vorm. En dan hadden ze midden in die L een klein zaaltje nog eraan. En in de hoek van die L moest ik dan staan. En ze hadden inderdaad wel wat lampjes, maar het was niks. En dan moest ik in die hoek staan. Maar... In die hoek stond er dan een camera erop. En dan werd ik geprojecteerd. Nee. En, serieus. Oh. Ik werd geprojecteerd. In, Achterin die L'en konden mensen dan op een scherm kijken naar men. Maar Furman zat een trio te spelen. Dus die moesten ook in die L staan. En mijn pianist moest met zijn piano ook in die hoek van de L staan. Dus ik begin daar te spelen... En ja, mensen hadden het niet eens in de gaten dat ik begonnen was. Ik ben... Nou, echt. Dan sterfde. Dan sterfde echt. echt. En er zaten een paar mensen. furmen, Er stonden vier tafeltjes, denk ik. furmen. En iedereen zat ook te eten, want het was een dinnershow. Dus gehoorde ook constant klik. En er werd gewoon bier rondgebracht. En mensen liepen gewoon furmen langs om het eten uit te serveren. En op een gegeven moment, echt richting het <lacht> einde van de show. Ik was al honderd keer doodgegaan. Mijn pianist zit te zit speulen. Ineens stopt hij met speulen. Ik denk, waarom stopt hij? Wat het een man uit het publiek. Want er was geen podium, het was gelijkvloers. Die was naar mijn pianist gelopen op zijn schouder. Hey, stop eens even met speulen. Ik ken jou toch. Ik heb het toch vaker Midden, oh ja. midden in de show. Maar er was geen podium. Dus hij loopt er gewoon naartoe. En <lacht> stopt. <lacht> en, oh. en toen heb ik voor mezelf voorgenomen. En heb ik ook aan Sebas beloofd met technicus. Dit doen we nooit meer.
0: Nooit meer. Oh. oh, maar had je toen ook niet dat je dacht, zeg maar dit, dit is nou juist waarom ik in theater sta en niet meer op evenementen? Op. Nee, 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 want ik doe nog steeds evenementen, omdat ik dat gevoel ook nog steeds ja. wil houden. Alleen in plaats van, ik nu presenteer wat, wat, dit, dit is namelijk mijn schrikbeeld, oh. want ik heb als iemand zegt, oh. ik werk als animatieacteur op evenementen. Dan denk ik, oh, dit, dit, ja. dit...
1: Ja, het was, kijk, het probleem was nu, ik was er niet op voorbereid. Op het moment als jij op een evenement staat te werken, dan ben je erop voorbereid. Dus dan weet je, dan sta je daar met het idee, alles kan gebeuren. Dat had ik daar ook moeten doen. Het was... En die mensen hadden heel veel betaald. En dat vind ik dan ook gênant. Want dan vraag je een bepaald bedrag en je wil klassen afleveren. Ja. En je weet gewoon, ik sta hier... Ik sta hier, zeg maar van 0 tot 10, sta ik hier een vijfje weg te geven. Terwijl ze betalen voor een negen. En daar heb ik moeite mee. Daar, ja. Dat was het enige nadeel van in het theater staan. Vroeger op evenementen wist ik, ik word geboekt. Ik kost aardig wat. Maar als mijn opdrachtgever tevreden is, dikke prima. Maar nu, als ik in een zaal sta van 800 man, dan heb ik soms het gevoel... dat er 800 opdrachtgevers zitten. En die schakel, die vind ik af en toe nog moeilijk. Ja. Ik voel me zo verantwoordelijk... om die mensen waar voor de geld te geven. Want die betalen 20 euro. En die 20 euro kunnen ze ook aan iets anders uitgeven. En daar vind ik voor mij de enige uitdaging
0: nog... om daar wat ontspannender in te gaan. Dat is dat je inderdaad zegt... dan zijn het 800 opdrachtgevers. Hoe, hoe ga jij ermee om? Want... Ook al gaan de shows hartstikke lekker, zitten ze vol. Jij zou ook een avond hebben dat er 800 man zit... waarvan er 795 hard zitten te lachen. Ja. Maar een paar die je net wel kan zien... of die je ziet als het zadelicht aangaat... die zitten te kijken en denken... nou,
1: oh, daar ben ik slecht in hoor. Daar ga ik slecht op. Ik ga daar heel slecht op. Ik heb toch het idee... dat ik dan dubbel zo hard moet werken... want ik ga jou zo ver <laughs> krijgen... dat jij minimaal een keer een glimlach hebt gehad. Ja, ik, ik ga slecht op mensen die... Ik heb het, ja, daar ga ik slecht op. Ja. En dan, dan stopt de show. En dan, dan, ben ik, dan ben ik achter en dan zie ik... Het was ruk. Het was gewoon ruk. Het was een ruk show. Het was helemaal niks. Waarom lukte het niet? En dan zegt hij... Kristal wow, zaten wij in dezelfde show. Want het was een hele goeie. En de mensen vonden het fantastisch. Ik zei, dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Ik zei, Kristal om mij heen, mensen, plaat. Het, het ging ruk. Het ging helemaal niet goed. Maar dat komt omdat ik net die drie zie zitten. En ja, oh, daar ga ik slecht op. Ik heb het één keer gehad in een hele zaal. Ik heb één keer zo'n zaal gehad. Oh, ik kom daar... Buiten Brabant. Dus als ik dan opkom. Dan zien mensen. Die kijken al als een soort hert in de koplampen. Hoe de fuck is Kristel de Laat. Oh, ziet zij er zo uit? Op de poster leek ze anders. Ja, ik zie er op een poster anders uit. Maar dan heb ik buiten Brabant nou eenmaal. En meestal vind ik het ook wel lekker. Want dan, dan kan ik er echt nog voor werken. En dan, dan gaan ze mee in het verhaal. Totdat ik kwam.
0: Ik ga niet zeggen wat het was, toch? Dat is een beetje stom. Voor mij, je mag het zeggen als je. Nee, de, de, uh, welke provincie? Flevoland. Oké. Okay. Flevoland. <laughs> en. ik uh, okay, er zijn nog twee mogelijke theaters. <laughs> GELACH Oh, Oké, okay, al alweer uh, andere... op Agoria-Lelystad. Nou. Uh, um...
1: Oh nee, dan is het niet Lely. Dan is het niet. Oh, wacht. Oh, ik zit in de verkeerde provincie. Nee, want het was niet Lelystad. Ah, het was
0: ergens. Het maakt het niet uit. Het ergens, was ergens. Wel
1: in die hoek. Ik zal ik het zo zeggen. Ik had de avond daarvoor in Harderwijk gestaan. En het was ongeveer 20 kilometer rijden. Daar. Ja. Dus ik kom daar op. En in de kleine zaal. Want natuurlijk buiten Brabant sta ik in de kleine zalen. Ik kom daar op. Die mensen, die hebben allemaal, voor mijn gevoel hè... allemaal, huldeverstelling en Sebastian voelde het ook zo... hebben gewoon zo zitten kijken, strak gezist, armen over elkaar. Ja, voor, voor men doen, nul reactie. Nul. Maar echt nul. Hey, en dan staat het zweet op hun rug. En dan gaat het nog harder werken en nog harder. En ik had mijn eigen te schompens gewerkt. En voor mijn gevoel nul reactie. En toen was het klaar. En toen kwam de directeur... Oh, ik heb zo genoten. Superleuk. Ik zou het heel erg op prijs stellen... als je nog even de foyer in komt. Ik zeg, maar wacht even. Die mensen hebben nul gereageerd. Nul. Waar moet ik in die foyer Ja, maar ik zou het echt heel erg op prijs stellen. Dat doe je dan. Want je wilt zo'n theaterdirecteur tegemoetkomen. Wouter, ik kom in de foyer die mensen komen allemaal naar me toe. Wauw, wat een leuke voorstelling. Och, wij hebben zo genoten. En toen dacht ik bij mezelf. Misselijke, misselijke mensen. Had me één keer iets gegeven. Eén keer. Was dat dan zo moeilijk geweest? Eén glimlachje had ik al genoeg gevonden. Ah, toen heb ik gezegd, die gaan op de zwarte lijst. En dan noem ik me naartoe. Maar toen ben ik toch weer teruggegaan. En toen was het heel leuk. En ik snap er niks van. Ik snap er niks van. Hoe kan toch soms een avond zo uitvallen? Ik snap het soms niet. Nee, maar het,
0: het, 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 ik heb dit al zo vaak gehoord... en ik heb het zelf ook meegemaakt... dat je inderdaad op het podium denkt... mensen, echt nu een kernaanval zou voor iedereen gezelliger zijn. Ik dacht, ik de koffietafel aan laten rukken.
1: Dat dacht ik echt. Ik denk, we willen je cake of broodjes. Dus. <lacht> Jongens... Zo zaten ze erbij. En dan kom je steeds. Het was fantastisch. Of kom je terug? Het was fantastisch. Hoe dan? Ik heb, het teken, ik heb het toen wel gezegd. Ik zei, zou het op zich best fijn vinden als jullie dat willen laten merken. De volgende keer. Dat is voor men ook een stuk fijner. Dronten. <lacht> <lacht> en daar hebben ze naar geluisterd. Want ik stond er met, met deze show die ik nu draai. Ben ik er geweest. En toen zei ze Bas. Even voor men Christel. Hoezo staan wij hier nog? Want die wilde jij toch niet meer? Ze, ja, nee, maar ja, kom op. We gaan het gewoon doen. Ja. En we weten dat ze ervan genieten. Ze genieten alleen op een andere manier als ik gewend ben. Want dat is natuurlijk ook zo, hè. Ik moet ook die schakel maken. Dat mensen soms uh, uh, wat meer ingetogen genieten. Dat kan. Uh, maar nu waren ze all over the place vanaf seconde één. En toen dacht ik echt wel bij mezelf, waar zit het verschil? Maar Lekker gemakt het mee. Precies.
0: Te gek. Dank je wel. Dus, alsjeblieft. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers.